0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Invitata mea de astăzi este Teodora Tompea. Bună Teodora, bine ai venit! Mulțumesc că ai acceptat invitația! Bună Lorena, mulțumesc tare mult pentru invitație! De obicei rolurile
1: sunt invers, știi? Sunt în ipostaza eu de a pune întrebări, dar uite că am acceptat provocarea pentru că mi s-a părut ceva nou.
0: Cred că trebuie să încerci și varianta asta ca să stai da. relaxată și să povestești un pic despre tine pentru că nu știm foarte multe lucruri. Acum nu o să încerc să descos chiar tot, dar <laughs> uh, voi încerca să smulg ceva ce nu știm despre tine pentru că... M- Din punctul meu de vedere, ești un personaj foarte interesant. Sunt foarte multe lucruri pe care le faci, ești tot timpul în acțiune, dar mai puțin de partea cealaltă, dincolo de ecran, sunt puține lucruri la care ai lăsat așa să se vadă și mă gândesc că poate astăzi reușim să mai rezolvăm așa un pic din mister. Mister. Dar nu e neapărat un mister. Teodora vine de la Iași. Da. Cum era când era copil? ce își dorea? Teodora
1: facă. a fost un copil și sunt de fapt în continuare un om foarte norocos. Eu sunt născută pe 13, foarte multă lume fuge de ziua de 13, numărul 13, eu nu fug. Întotdeauna am spus că am fost și sunt cel mai norocos copil, sunt copil, atâta timp cât i-am pe părinții mei și sunt norocoasă să-i am aproape și să fie și cei mai buni prieteni. Uh, Teodora era un copil... Uh, foarte atașat de familie de mică. Am fost de mică, am rămas în felul acesta, dar da, am mers cu părinții mei peste tot. M-au luat părinții mei peste tot. Cred că așa am și descoperit Uite că facem o legătură cu plăcerea călătoritului. Cred că am călătorit cu mama cât am mai mult decât călătoresc acum în viața de adult. Mama m-a luat cu ea peste tot, indiferent că a fost vorba de plimbat pe aici prin țară sau cum se putea pe atunci, prin afară, cu autocarul. A mers, slavă Domnului, mult și bine. Însă vacanțele le petreceam destul de mult la Târgu Mureș, acolo de unde este tatăl meu și stăteam acolo cam trei luni pe vară cu verii mei și eram altfel de Teodora, poate mulțumesc și închipuie că fiind băieți, cei doi verei mei, eram foarte băiețoasă și încercam toate lucrurile pe care acasă nu le făceam, acolo era grupul de prieteni și grupul de joacă și de descoperire. Așa că, repet, Teodora a fost unul dintre cei mai norocoși copii și o spun asta singură singură la părinți. Nu am simțit neapărat atunci dorința de a avea un frate. Uite, zic sincer, acum mi-aș dori mai degrabă. Adult fiind și timpul trece și da. vezi cum părinții Mai ai bătunesc. nevoie de
0: cineva care să fie acolo. Uneori
1: te gândești că poate ar fi bine să împarti, știi <laughs> și grijile. Da. Și... Dar faptul că părinții mei au fost mereu foarte moderni și foarte deschiși și am rămas foarte apropiați, vorbim zilnic, în fiecare zi vorbesc cu mama, de câte ori mă urc în mașină plec de la serviciu, primul lucru pe care, o fac, pe care îl fac este să o sun pe mama uh, uh, și cu tatăl meu la fel și cu bunicii mei atunci când erau ambi bunici în viață, dar uh, acum chiar mi-aș dori așa, știi, să mai sun pe cineva, să spun uite, așa nu poți să mergi tu să-i ajuți pe ei mei sau da, poate da. mergi tu acum la ea și
0: da, 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 se apropie știi, un moment ai în nevoie, care da, da, simți nevoia ai să nevoie mai fie
1: cineva. De, apar niște Gri suplimentare, se schimbă rolurile, e firesc, uh-huh. nu e o corvoadă, dar vine și cu apăsare și îți uh-huh. dai seama că anii da, trec.
0: Da, da, da. Chit
1: că tu în suflet rămâi copil.
0: Absolut. A fost o copilărie în care evident toată atenția era îndreptată către tine, da. pentru că fiind singur da. bănuiesc așa, se întâmpla și la bunici. Sau acolo când apăreau verii? Da,
1: acolo am învățat și partea asta de altruism. Și m-a ajutat mult că verișorii mei au fost și sunt băieți pentru că se echilibra foarte bine balanța. Am fost un copil care, da, a avut toată atenția centrată pe el, dar nu răsfățată excesiv, ba din contră, um, cel mai important la mine acasă era să învăț, să merg la școală, educația a fost cea mai importantă din totdeauna. Chit că m-a enervat asta, fantastic, de <laughs> foarte multe ori, pentru că nu puteam să fac nimic până nu terminam toate lucrurile pentru școală și de multe ori mi se părea că e prea mult o prioritate, e bine, uite, acum, sincer, nu regret. Și le spun alor mei, vai, da bine că ați făcut așa. A fost mai bine că s-a întâmplat așa. Când ești copil nu-ți dai seama și firesc vin etapele când ești în tranziție spre adolescență da, și mai da. apoi din adolescență spre adult, când ai momentele de răzvrătire. Cl- clar și logic le-am avut și eu, dar nu știu, am avut niște principii atât de bine spuse de acasă și atât de bine le vedeam că se aplică, încât n-am fost o familie perfectă, dar toate lucrurile astea m-au făcut uh-huh. să nu calc, poate, știi, pe alte drumuri sau să încerc să mă păstrez la fel, să încerc să am mereu același respect și bun simț. Chit că generația noastră poate a avut un defect și o spun foarte asumat, sindromul acesta al impostorului pe care, cred că am încercat cu toții să-l vindecăm pe măsură ce am devenit da. adulți. O spun foarte asumat că și eu l-am avut și poate uneori se mai activează că trigările acestea se apasă Apai. când uh-huh. avem anumite momente cheie. Dar cred că e bine așa. Eu sunt destul de împăcată și de mulțumită cu mine, cu toate cele pe care vreau să le mai corectez, să le mai schimb, știi?
0: Absolut. Până la urmă, asta face un adult sănătos. Dar toate regulile și toate principiile, cumva, care au venit și care au pus baza pentru educație și pentru un adult, cum spuneam, echilibrat și sănătos, până la urmă ne dăm seama că așa ar trebui să funcționeze și generația asta, care Înțeleg că e mai răzvrătită, înțeleg că e mai iute, că e mai abilă, da. că e mai uh, expusă la informație mai multă, dar în același timp mi se pare că trăiește mai periculos.
1: Am o șansă fantastică. Ce spun mereu și le spun și tinerilor, deși nu mă consider nici pe departe un mentor, adică eu sunt de părere că mai am foarte multe de învățat de la viață, oricum nu te oprești niciodată din a învăța, nu poți să fii autosuficient. Dar ce cred că e acum, e momentul cel mai bun al omenirii. Și cred că generațiile de acum au niște șanse pe care nu-mi dau seama dacă le înțeleg și le exploatează suficient. Nu-mi nu dau seama că nu cunosc Nu cred copii. că toți.
0: Sau poate nu suficient
1: de bine. Poate nu suficient de bine. Mi-aș dori să nu intru, deși lucrez la știri și deși... Uh, partea negativă tinde să acapareze destul de mult felul nostru de a gândi și a trece puțin din a fi pragmatic în a fi negativist. Dar n-aș vrea să spun că e un eșec al acestei țări sau n-aș vrea să spun că e un eșec al sistemului de educație, dar aș vrea să cred că tineri știu să exploateze maxim. Noi ne-am luptat să avem foarte multe lucruri, părinții noștri nu mai spun, bunicii noștri au făcut niște eforturi supraumenești. Și aș vrea să cred că generațiile de acum au totul la dispoziție ce nici nu ne-am fi imaginat. Nu ne-am imaginat că vom avea telefoane cum avem astăzi. Absolut. Nu ne-am fi imaginat că vom Absolut. călători în felul în care o facem astăzi, că vom putea vorbi la distanță așa cum se întâmplă astăzi și că nu vor irosi toate lucrurile astea și nu vor deveni, poate, superficiali. Cred că asta e temerea mare, apropo de comparația, știi, cu generațiile um, de
0: azi. Superficial, uh, cred că, inevitabil, cumva, vor fi... Mai mult sau mai puțin, unii, pentru că m, au prea mult și din momentul în care ai prea mult, cred că devii superficial, repet, fără să-ți dai seama, pentru că vrei tot ce vine nou și vrei să fii acolo.
1: Și nu mai lupți pentru lucrurile pe care ți le dorești. E, da. e totuși un mecanism foarte ciudat, chit că e frustrant uh-huh. și când ești copil și când ești adult, uh-huh. să-ți dorești anumite lucruri. Indiferent că vorbim de cele materiale, spirituale, lucruri unde tu vrei Absolut. să ajungi, munca aceea, dacă stai puțin și te analizezi, dacă ești destul de conectat cu tine și ești conștient de ceea ce ți s-a întâmplat, la un moment dat zâmbești în sinea ta și îți spui, wow, dar a fost fantastic să ajung aici. Acum câțiva ani nu îmi permiteam lucrurile astea. Acum câțiva ani nici nu visam să fiu aici. Și uite totuși unde am ajuns. Ți se face într-adevăr pielea de găină că îți dai seama că tu ai făcut lucrurile Da, 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 că ai evoluat. Și asta e e,
0: într-adevăr un parcurs important să nu primești imediat. Aș vrea, cu tărescu, lucru. Ai zis zis ceva magic, să nu primești imediat. Da, mi se pare că este o o lecție foarte bună să vezi... Știi că și frustrarea are rolul ei până la urmă, da. are, te ajută, să te, împinge, te ambiționează, te, te împinge, da. te forțează să vrei mai mult, evident că ține de cât își dorește fiecare. Frustrarea aia câteodată clădește niște, uh, pune niște pietre pe mai departe. Acum să nu rămâi în ea, asta e tot ce contează. Dar. E lupta sunt, fiecăruia. Absolut, sunt personalități și personalități. Ai luptat pentru ceva? adolescentă pentru un vis? Ai avut frustrări de genul ăsta? Eu cred că frustrări aveam
1: cu toții. Frustrarea mea era asta, că părinții își doreau atât de mult să mă țin de școală, să învăț foarte bine. Nu nu era ideea de a obține note de 9 sau de 10, ci își doreau foarte mult să nu mă abat de la acest drum. Din acest motiv, nu mă lăsau să fac toate lucrurile extra. Orice adolescent vrea să meargă în tabere, să meargă la petre, cer să fie în grupurile cool, să fie foarte popular. Mi-aduc aminte că la un moment dat nu eram nici pe departe în grupul foarte popular, ci eram în grupul celor care învățau foarte, foarte mult și mergeau la școală și nu chiuleau întâmplător. Mama m-a prins de câteva ori când am chiulit pentru că avea biroul uh-huh. destul de aproape de liceul în care învățam și, ei, până aici a fost, cred că eram în clasa a 10-a sau a 11 da. Frustrarea era aceea că nu, nu eram în grupul celor populari. Am înțeles mai târziu că poate e mai bine așa, că e mult mai mișto așa. Nu spun că au ajuns rău colegii mei, din contra am fost foarte surprinsă să văd câte departe a ajuns fiecare dintre cei cu care am fost în, în liceu. Dar poate atunci mi-aș fi dorit să mă distrez mai mult Asta cred că puteam să o fac, pentru că în facultate am început imediat să... Am făcut voluntariat mai întâi, mai apoi am lucrat. Timpul s-a restrâns de destul de mult pentru distracție. De luptat, sincer, m-am luptat. Am avut mereu în, în mine o construcție destul de ciudată, poate și prin prisma familiei părinții mei fiind cumva orientați spre zona filozofie, psihologie, asistență socială. M-am luptat mereu cu mine să fiu mult mai mult decât sunt. Mult mai bună. Mult mai uh-huh. uh, echilibrată. Știi? Toate lucrurile acestea le fac în mod constant. Mereu îmi spun. O, oh, dar aș vrea asta să o fac mai bine. Oh, dar aș vrea să fiu... Vorbesc destul de mult cu, cu mine uh-huh. despre toate, toate astea. Și uh, asta a fost ca țintă de mică, deși poate sună așa puțin bizar. <laughs> nu mi-a lipsit ceva uh, încât nu să... cred.
0: Mi se pare că... Uh, Până la urmă, de la un copil la adolescent și de la adolescent la un om adult, matur, cred că evoluția și dezvoltarea a fost firească. E e foarte important ca de adolescent fiind să să gândești sănătos, să fii foarte echilibrat. Sunt foarte mulți copii, acum fac o paralelă iar cu generația asta și poate că până la final o să înțelegi de ce. Pentru că sunt copii care sunt anxioși. Au atacuri de panică, uh, foarte mulți dintre ei, uh, nu vorbesc, nu comunică. Adică da. generația asta, pe cât de mult li se oferă, li se arată și au, pe atât de mult sunt, sunt o generație cu, totuși cu teamă, anxioasă, Captiv, probabil, în... captivă și probabil că și acest niște mult, mult care, pe care îl au s-ar putea să nu ajute pe de altă parte.
1: Cred, cred că e, e într-adevăr ceea ce cred uh, și eu uh, și sunt de părere că, într-adevăr, lumea în care trăim vine și cu mesaje care sunt de multe ori, se bat cap în cap. Uh-huh. Uh, lumea în care trăim, din păcate, deși e o lume fantastică, repet, oportunitățile sunt uriașe, tot ceea ce e fals, tot fake-ul și fake news-ul pe care eu chiar îl observ și îl ah. simt extrem de accentuat în ultima vreme, capătă foarte mult uh, sens în viețile lor. E clar, ei sunt în formare. Până și noi putem să, să cădem uh-huh. de multe ori în capcană. Uh-huh. Și ni se întâmplă, nu e nicio rușine. Important e să ne dăm seama și să ne redresăm. E, e, e provocarea omului modern, mai modern decât suntem noi, e provocarea probabil acestei generații. Și cred că totuși, la părințe ajunge să fie cheia și la noi, noi care avem responsabilitatea da. să, să le arătăm cum se poate face sau să le arătăm ce înseamnă simplu, normal, firesc, uh-huh. ce înseamnă munca. Uh-huh. Cred că asta ne, ne ajută.
0: Ai subliniat foarte bine noi pentru că de aceea tot fac această paralelă între tine, cum erai și cum ești acum, pentru că ești totuși un model sunt care privesc la televizor, sunt foarte multe fete din generația tânără care fac o facultate în sensul ăsta jurnalist ca să ajungă la televizor. Există în continuare această dorință mare de a face jurnalist și după aceea să ajungi prezentatoare la televizor. E ok, e foarte frumos, e firesc și e bine că este așa. Și atunci trebuie să existe și aceste modele pentru generațiile noi, da, care vin din spate și care trebuie să înțeleagă că doar echilibrat asumat, responsabil și cu toate lucrurile astea, frustrările alea la pachet, toată educația aia, care trebuie să fie totuși mai riguroasă, pentru că la rândul ei trebuie să devină un model, trebuie să existe. De aceea tot spun că ei au foarte mult Da, au enorm de mult. Mi se pare că vor avea și mai mult. Sigur că da, sunt convins. Pentru că totul evoluează foarte repede, dar în același timp mi se pare că este la fel de periculos pe cât de mult au. Pentru că sunt copii care nu sunt echilibrați din punct de vedere emoțional și care au nevoie de această deschidere și de această comunicare masivă pe care din păcate nu o au cu părinții și nici ceilalți nu cred că o vor avea pentru că există ruptura asta probabil între generații, întotdeauna cred că va exista, nu pot să vorbesc da, cu părinții, dar pot să văd din altă parte, pot să iau din altă parte. Da,
1: da, sunt, sunt de acord și um, mă bucur că spui, apropo de educație riguroasă, mereu m-am întrebat dacă aș avea copii în ziua de astăzi, cum aș alege să-i Cred crezi, că e că necesară. multe modele. Nu
0: e neapărat o, o, o alegere prietenoasă și poate nici cea pe care ți-o dorești pentru copilul tău, dar cred că este necesară pentru vremurile astea.
1: Da, pentru vremurile astea, cred că puțină rigoare nu strică și... Aș spune, puțină disciplină, nu în sensul negativ mm-hmm. al cuvântului. Absolut. Puțină disciplină personală. Da, mulți își doresc să ajungă la televizor. Asta este de când lumea, atâta timp cât a apărut televiziune, nu e un lucru rău. E de ceva loc. fantastic. Deloc. Ce le spun uh, și celor care vin la noi la școala de media, la Digi24 pentru că am terminat, tocmai ce am terminat a doua serie de uh, tineri, fantastici de altfel. Uite, au fost tineri care mi-au arătat că gândesc puțin diferit, de cum credeam și am avut așa o mândrie că, că i-am cunoscut și că au înțeles că munca e cea de bază. Le spun mereu că e și frumos să ajungi la televizor, dar este și greu și e bine să fie greu. Pentru că dacă ești mai întâi reporter, așa cum am fost și eu, eu am fost la Iașca acolo, am început să lucrez și la Digi24, am fost reporter 5 ani de zile. Am fost corespondent, făceam și emisiuni în paralel pentru că pe plan local lucrurile nu arată ca aici, fiecare are mai bine delimitată partea pe care trebuie să o îndeplinească zi de zi. Dar ce am învățat acolo a fost absolut fantastic pentru că toată baza aceasta de a te prezenta în fața telespectatorilor, de a învăța să pui întrebări, de a gestiona situațiile de criză, de a fi pregătit pentru valul de necunoscut care poate să apară non-stop... Este fix de pe teren. Ce poți face Absolut. pe teren? Clar, munca e complet diferită. Nu e același lucru să stai într-un studio, nu? să te așezi la pupitru, să fii frumos, aranjat, îmbrăcat, să-ți fie confortabil cât de cât. Cu atunci asta 17 ore poate pe teren, cum stau colegii care sunt și filmează știrile sau sunt tot felul de evenimente care se întâmplă. Unele dintre ele complet nefericite, nefericite și exact. nu sunt confortabile exact. deloc. Frig, cald, ploi, da. vânt, pericol. Și, asta și, este, multe și multe altele. Uh, dar puțină disciplină în, uh, în a ști clar ce vrei. Uh-huh. Cumva, cred că pe mine asta m-a, m-a ajutat, deși Va suna foarte ciudat și bizar să spun că nu mi-am dorit să fac televiziune și nu mi-am dorit să fiu prezentatoare și m-am dus la facultate pentru că la Iași, de exemplu, e puțin împărțită, diferit față de cum e și la București, este facultatea de jurnalism, o disciplină în cadrul facultății de litere, deci m-am dus la facultatea de litere nu la facultatea de jurnalism a fost dintr-o nu știu, mama cred că a simțit că asta mi s-ar potrivi și mi-a zis cred că ar fi ok să aplici acolo pentru că simt că ar fi ceea ce îți folosește și ceea ce ar fi bine pentru tine în viață am zis că voi face radio toată viața și nu voi apărea la televizor dar probabil că, nu știu lucrurile ți se întâmplă, spunând că sunt norocoasă, revin la această idee lucrurile ți se întâmplă fix așa cum mai nevoie și
0: da, cum da, mai da. bine pentru Absolut. tine. Absolut. Uh,
1: dar am avut mereu o disciplină din aceasta și aici, iarăși mă întorc la sindromul impostorului, m-a ajutat întotdeauna pentru că mi-am zis dar nu cred că e pentru mine asta, adică e ceva prea <coughs> că e prea măreț. Eu mai am foarte mult de muncă să ajung acolo, ceea ce îmi spun și astăzi, dar nu știu, mai am foarte mult de muncit până să ajung spuneai de, de model. Mi se pare așa, știi, și copleșitor pe de o parte și pe de altă parte mă gândesc, dar oare de ce aș fi un model că eu sunt un om care mai are de crescut atât de mult și uh, mi-aș dori să pot să ofer cu adevărat ceva societății. Uh,
0: cu, cu toții avem de învățat pe parcurs, adică învățăm până când suntem cumva în vizorul tuturor, dar uh, ești un model pentru că totuși reprezinți o generație Mai nouă, cel puțin decât a mea, pentru că e o diferență, vrei să crezi sau nu, pentru generația asta nouă care încearcă până la urmă să-și găsească un drum. E adevărat că mai nou, vorbind aici cu foarte mulți care au fost în televiziune și care sunt foarte vechi și cu experiență extrem de multă, discuțiile noastre s-au dus și în zona de, da, acum poate nu-ți mai trebuie neapărat jurnalism, pentru că dacă ai un talent născut, dacă vrei să scrii, vrei să comunici, știi să faci lucrurile astea, internetul este iarăși o unealtă fantastică pe lângă televiziune, care poate să te aducă în în vizorul celor de la la TV și să fii foarte bun să ajungi acolo. Deci totul pleacă până la urmă tot de la educație, tot de la talent, pentru că îți trebuie și talent și cumva și voință să vrei să iei toți pașii ăștia la rând, pentru că mai sunt și, și cei care vor să sară niște pași da. și mie mi se pare că sunt foarte importanți. Exact cum ai spus, 5 ani de teren uh, pun niște baze fantastice acum, pentru mai fapt, departe. Teren, da, dacă este și nevoie. acum, unde e nevoie, da. Deci e o generație care are nevoie să aibă mai multe modele din care să-și aleagă acolo cu care simte că rezonează. Pentru că sunt uh, suficient de multe acum și, cum spuneam, și online-ul și internetul este și el o unealtă foarte bună și care nu pleacă nicăieri. E clar că rămâne aici și că va fi o... Cred că se vor îmbina la un moment dat. Exact. Adică eu sunt absolut Nu acord. se luptă între ele? Nu. nu asta nu. voiam să spun. Cred că vor, vor merge foarte da. bine mână-mână și este bine că e așa.
1: Și, iarăși, este o oportunitate pe care o au tinerii din ziua de astăzi. Mm-hmm dincolo de faptul că au acces la toate informațiile și că pot obține ușor detalii despre absolut orice. Nu ai nevoie da, să mai mergi în vreo bibliotecă neapărat dacă nu absolut, ai timp absolut. să cauți tot felul de detalii și de informații. Dai un search, un simplu search mm-hmm. pe Google și ai găsit și număr de telefon și adresă de e-mail și ai ajuns și la personajele exact, pe care vrei să exact. le, uh, obții. Instagram, Facebook, poți scrie oriunde, oricui și s-ar da. putea să faci un interviu care să-ți facă un salt în carieră absolut uriaș. Da, iarăși îi spun eu, lume liberă și fiecare are dreptul să își proiecteze modelul în funcție de ce vrea să, să facă și să devină. Sunt iarăși de acord că nu e nevoie să faci facultatea de jurnalism pentru a ajunge la televiziune sau pentru a ajunge la televizor. Am foarte mulți colegi care sunt excepționali, fie că sunt reporteri, fie că sunt moderatori sau lucrează pe partea de producție sau de editare care nu au făcut jurnalism. Pur și simplu au făcut o pasiune pentru meseria asta. Cred că totuși ce ne definește pe cei care reușim cumva să facem lucrurile la un alt nivel sau să ne facem remarcați, e munca aceasta constantă și și în momentul de salt și în momentul de cădere... Îți păstrezi cu determinare da. și Constanța cu multă da, ambiție,
0: îți păstrezi care
1: ritmul de a munci.
0: Ele sunt importante Asta, da. în orice domeniu da. vrei să te duci. Exact. Dacă vrei să ajungi undeva, da, trebuie să fii constant. Așadar, uh, ai fi vrut radio.
1: Da, am și început să fac radio în timpul facultății, am făcut voluntariat sau practică, era o plăcere, făceam practică la un radio care era oferit, un radio local era oferit spre practică facultății din Iași și uh, cred că prima dată acolo am testat trezitul la 4 dimineața, <coughs> pentru că la 6 dimineața trebuia să citim știrile wow. la, la radio, dar mi se părea fascinant, era ceva, wow, și responsabilitatea asta pe care o aveam să merg să selectez știri, bine, ele mai treceau prin filtrul unui editor mult timp am făcut, am făcut asta și acolo am făcut și câteva reportaje cu care am participat pe vremuri, știi, erau premiile Clubului Român de Presă am și participat cu un astfel de reportaj, mi se pare că am primit o mențiune, nu contează, pentru mine iarăși a fost fascinant că am fost luată în seamă de cei de aici, de la, de la București și credeam că voi face radio toată viața deși au fost câțiva profesori vizionari care mi-au zis no, vei merge în televiziune, zic no, n-am nicio treabă cu televiziunea sigur nu voi ajunge la TV pentru că nici nu-mi doresc, nu, 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 Teodora, nu trebuie să ratezi șansele și să fii deschisă și să faci lucrurile așa cum ți se mm-hmm. ar, a, oferă, cum ți se, da, arată. cum ți se arată în viață. Mm-hmm. Dar cred că experiența aia a fost foarte bună pentru că am văzut cum e să faci jurnalism și altfel în afară de, de TV. Mm-hmm. Mi-aș fi dorit poate să insist mai mult pe partea de presă scrisă, dar îmi plăcea îmi plăcea mult să lucrez cu programe de editare, mi-a plăcut chestia asta de montaj mm-hmm. și la ea stăteam foarte mult când am început la Digi 24 stăteam foarte mult în montaj, stăteam lângă colegul meu de la care învățam, iar pe teren din nou stăteam foarte mult lângă cameraman <coughs> pentru că îmi plăcea să văd și să văd învăț... de da, 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 da de și de partea filmare. tehnică, mm-hmm. sunt așa un mini tehnicus, să știi. <coughs> și acasă și asta îmi e place. Rău. nu, 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 nu era, nu era. Îmi place, mă fascinează așa până la un punct Bineînțeles. Să, să, da. să păstrăm și uh, partea feminină.
0: Da, da, da. da, da da, Să lăsăm la specialist. Cum ai ajuns la Digi? O prietenă
1: foarte bună pe care o aveam încă din liceu mi-a spus că a văzut un anunț că se deschide Digi24. Nu știam foarte multe în acel moment. Nu se deschisese Digi24 nici la București încă și anunțau că își caută corespondenți și că în același timp caută să-și facă o echipă pentru stație locală. Iașul a fost primul loc în care s-a deschis o stație locală. Și am zis, ok, hai să încerc să particip la un interviu, să văd cum va fi, lucrasem pentru un an de zile, am avut ocazia să lucrez cu o casă de producție în Arad, am stat acolo în Arad, au fost niște băieți pe care i-am cunoscut la un concurs de documentare, radio, așa uh-huh. ne-am cunoscut și a, apăr- a apărut oportunitatea de a lucra în Arad îmi plăcea mult să călătoresc de pe atunci și am zis, merg și stau și în Arad, nu e nicio problemă acolo am lucrat iarăși la un post local pentru o perioadă, făceam reportaje, TV am învățat puțin și din TV, adică am intrat oh, mult și în partea uh-huh. de TV și am aplicat la interviu uh, n-am îndrăznit să mă duc de la început spre partea de știri Nu credeam că mi se potrivește foarte mult. Credeam că sunt mai degrabă un povestitor decât un om de news. Astfel că am început cu o emisiune, o emisiune se numea Turist acasă, documentare, reportaje făcute despre Moldova, despre Iași, despre oameni interesanți, locuri frumoase și treptat n cum lucrând la o televiziune de știri, adică nu poți să faci doar emisiuni, cumva intri în acest exact. ritm. Exact, intri
0: da, da, de știri.
1: Și cred că lucrurile s-au legat, sincer, la un moment dat nici nu mai îmi dădeam seama unde am ajuns și ce se întâmplă. Le luam efectiv ca atare și mergeam în acest circuit mm-hmm. fără să spun nici că e ok sau că nu e ok. Eram doar deschisă. Ai luat în, de da, cum au venit. Da, nu da, exact așa a fost. Nu le la o parte. Nu, nu, nu mm-hmm. și... Cred că e cel mai bun lucru pe care l-am făcut.
0: Bucureștiul cum te-a surprins când ai venit? Plăcut? Neplăcut? Nu era prima dată
1: când veneam în București. În primii ani de radio am venit cu o bursă la Europa FM și am stat câteva luni. A fost o experiență fantastică. Am stat atunci, cred că, pe întreaga perioadă averie aici. Atunci nu mi-a plăcut absolut deloc. Cred că nu era momentul meu. Nu era pentru mine clar atunci. Am avut sincer emoții că nu mă voi adapta și că o să-mi fie mereu uh, dor să mă întorc acasă și că nu o să-mi placă deloc Bucureștiul. Dar, spre surprinderea mea, uite că au trecut șase ani și nu am simțit când au trecut acești ani.
0: Deci, până la urmă,
1: te-a prins cumva, m-a prins, adaptat. A, a funcționat foarte bine mai ul în care mi-am spus ok, dacă este să fie pentru mine, este șansa mea. Uh-huh ok, voi face tot ce ține de mine, voi merge înainte cu toate forțele pe care le-am, totdeauna, dacă ceva nu va funcționa, știu că Iașul va rămâne acasă, e fără doar și poate în sufletul meu acasă, în adevăratul sens al cuvântului și am zis, hai să-i dau o șansă și repet, dacă mă întrebe acum cum au trecut anii ăștia și dacă mi-a fost greu, da, poate la început mi-a fost greu mm-hmm. până m-am învățat cu un Dar ritm. e firesc
0: o să da. fie așa.
1: Mi se părea copleșitor și aveam și frica asta de a ieși uneori pe stradă, că mi se părea că este, deși așa e un oraș mare, adică nu e foarte mare diferență. <laughs> Dar era chiar copleșitor și mi se părea că oamenii sunt diferiți. Bun, sunt în mare parte diferiți, lipsește cumva provincialismul mm. acela bun, mm. de a fi așezat, de a aprecia niște lucruri, da. de a avea un alt ritm. Dar m-am obișnuit, am avut noroc și de cei pe care i-am întâlnit aici. Știi, familia de acasă e familia de acasă și mai apoi familia pe care ți-o faci. Cu care trăiești zi Cu de care zi. trăiești.
0: <laughs> și a, uite că a trecut și a mie funcționat. foarte bine. da, Și bine. e mie bine. Mie bine. Știu că este o întrebare banală și, mă rog, sună așa <laughs> foarte comercial, dar trebuie să te vezi undeva peste alți 5-6 ani.
1: Nu îndrăznesc să mă văd uh, prea departe uh, și îți zic și de ce. Foarte mult timp, dar cred că e o chestie de vârstă, foarte Uf. mult timp uh, am trăit în ideea că Fu, vreau să fiu, să ajung nu știu unde sau trăiești în trecut, a, era mai bine în trecut. Am învățat întâmplător tot aici în București că mi-aș dori să trăiesc foarte mult în prezent. Uf. Foarte mult acum și aici. Lucrând la știri, Normal că ajungi să vezi toate lucrurile rele care se întâmplă pe pământ. Din păcate, știrile bune, oricât mă lupt să le arăt la televizor, oricât mă lupt să aduc oameni frumoși la televizor, tot ceea ce ce este negativ aduci în fața telespectatorilor și le integrezi astfel încât te întrebi, o, doamne, dar așa este de de nasoală lumea aceasta. La un moment dat, chiar în timpul pandemiei, mi-am spus, nu cred că e ok să trăim cu atât de mult negativism în jurul nostru și cu atât de mult rău. Și mi-am dat seama că viața trece foarte repede, că se poate întâmpla o nenorocire din aceasta oricând și că noi habar n-avem cum am ajuns aici, ce se întâmplă aici. Astfel că sunt în punctul în care le zic și colegilor din echipa mea hai să nu ne mai dorim să treacă atât de repede timpul, mm-hmm. hai să trăim acum, aici, ziua da. asta, să nu mai treacă ziua asta, chit că este foarte grea, foarte urâtă, foarte încărcată, da. să trăim în prezent. Și e un exercițiu pe care îl fac, adică nu-mi vine chiar așa. Ușor, că nu-i la îndemână. Absolut. Da.
0: Știi cum e? Dacă înainte ne făceam planuri, da, înainte de pandemie, cam exact. toată lumea își făcea un plan. Așa, un 3 spre 5 ani. cam până în 5 ani e... proiectam. Acum nu mai proiectează nimeni nimic. Și e firesc să da. fie așa, e normal. Da. A fost o pandemie, acum avem un război. Parcă nici nu-ți mai vine să faci planul.
1: Da, cumva, e clar că îți dorești să te vezi. Eu îmi doresc să rămân. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Îmi doresc să rămân în sfera aceasta a televiziunii. Nu știu cum va arăta televiziunea peste 5 ani, pentru că numai în ultimii 2 ani s-a schimbat enorm. Da. Nici nu mă gândeam că se va schimba da. atât de mult. Îmi doresc să rămân în zona televiziunii. Mi-aș dori să învăț și mai mult, să mă bucur de mine și să fiu și mai așezată cu mine față de cum sunt în prezent. Ce mi-aș dori, iarăși poate că sunt, cum spuneai și tu, sunt sunt lucruri banale sau poate că sună clișeistic să fiu sănătoasă, dar am conștientizat asta mai mult ca oricând și pe măsură ce trec anii, cred că se accentuează sentimentul că vreau să iau pe ei mei aproape. Adică asta este proiecția și dorința mea pentru următorii 5 ani să rămân cu toți ai mei mm-hmm. aproape știi, e suficient
0: știu că ai o atenție deosebită și pe zona asta de pentru că ai făcut voluntariat ai o atenție sporită și pentru sustenabilitate și tot ce este (gânt) pentru mediu da, pare ceva în
1: trend acum dar
0: nu știu, da, la început (gânt) cred că era în trend și era minunat fiecare să facă ceva dar acum cred că suntem forțați și obligați și ar trebui să fie normal și firesc să facem ceva. O, ce bine ar fi. Pentru că lucrurile nu sunt roz. Adică, statistic păi vedem. Ia, vorbind, uite, da, și specialiștii spun că chiar și în timpul pandemiei și iată și în acest război, um, planeta este și mai rău. Sau că lucrurile nu sunt într-o, într-o zonă roz nici de cum și nici nu se schimbă foarte repede. Ce faci acolo? Uh, ai și emisiunea care este și pe care o urmăresc apropo, acest, la aceea chiar mă, mă întorc și mă uit. Îmi place foarte tare aceea și mi se pare că este minunat că există, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le poți învăța de acolo, chiar dacă ești un antisustenabil sau la început de sustenabilitate, <laughs> cât să înțelegi lucrurile mici și mărunte pe care le poți face. Mă
1: bucur enorm și, uite, e un feedback fantastic acesta. Ăsta este și scopul emisiunii. Povestea mea cu ecologia a început undeva tot în copilărie. Mama, am avut o asociație împreună la un moment dat, eram, cred că, prin liceu și mama după ce a avut un training în în Canada, s-a întors în România și A deschis o astfel de de asociație și vorbea despre ecologie și sustenabilitate pe vremea când nu vorbea nimeni. Normal că a fost foarte greu să reziste, fiind și profesor de meserie nu a reușit să ducă în paralel toate lucrurile acestea, dar atunci am aflat pentru prima dată ce înseamnă reciclare și colectare selectivă, ce înseamnă să faci economie și da, deci dăm timpul înapoi cu 20 de ani că mama râde acum și zice a, uite, vezi, pe vremea, câ- pe te vremea. Făceam când erai mai mică. Așa este. Am început proiectul acesta cu mult în mintea mea și conturat acasă pe laptopul de acasă cu mult, cu mult înainte că el să a la TV. Pandemia l-a pus pe hold în jur de un an de zile. Mă bucur că e o emisiune care prinde. Chiar Prinde da, așa și este. nu, chiar nu o spun cu falsă modestie, ci mă responsabilizează. Eu spun în continuare, sunt un jurnalist pasionat de subiect, am mare noroc că am încă două colege, producători și editori, care sunt la fel extrem de pasionate de subiect, adică este o muncă de echipă și mă bucur tare mult că le-am găsit și suntem în formula aceasta. Nu sunt specialist din motivul acesta, sunt toți specialiștii pe care îi aduc în fața telespectatorilor să vorbească și încerc doar prin ceea ce învăț eu să tot spun mai departe și să le arăt oamenilor că putem face altfel. Nu vreau să trecem într-o extremă, a se înțelege. Nu cred că vom ne vom putea adapta ușor la tot ceea ce traversăm dacă, nu știu, o să trăim acasă ca niște pustnici. Nu este vorba despre asta. Cred că
0: nici nu putem. Dar uh, nici e nu știu un imposibil. imposibil. Da. E un pic imposibil.
1: Exact. Dar e vorba de a face lucruri firești. Știu, uite, am f- au făcut colegii mei un experiment la un simplu periaj dinți, două, trei minute, da, facem o medie, câtă apă consumăm doar lăsând apa pornită, 30 de litri de apă, nici n-am știut, nu mi-am imaginat, a fost ceva, zic, o, doamne, îngrozitor, am făcut experiment la mine acasă, mi s-a stricat mașina de spălat vase, am spălat toate vasele de mână, factura la apă a venit dublu. Doar văzând toate lucrurile astea mărunte, da, știu, mulți nu-și vor permite să-și cumpere poate o mașină de spălat vase sau mulți nu-și permit să-și ia compost sau nu au nici timp să facă lucrurile astea. O, oh, dar e atât de simplu. Dar sunt chestii mărunte, asta încerc Se să... Te pot
0: reinventa multe exact. lucruri. Exact, asta spun.
1: Încercând să-ți adaptezi tu programul vieții sau încercând să faci mici schimbări mm-hmm. doar gândindu-te că ar putea să ajute. Da. Poate nu tu, copilul tău să intre în ideea asta de a face bine planetei. Că uite ce se întâmplă. Vorbim de tot felul de fenomene extreme. Ne da. mirăm la orice furtună acum că e foarte violentă. Avem acum o secetă și am auzit pentru da. prima dată de... Nu mai folosiți atât de multă apă. Nu mai udați grădinile exact. dacă nu este asta nevoie. Asta e un semnal
0: da. uh, foarte dur Exact. la ceea ce se întâmplă. Pe
1: mine m-a șocat pentru că uh, te poți aștepta că ok, nu o să mai avem curent, poate o să avem raționalizate toate serviciile toate lucrurile care sunt acum la dispoziție dar apa este viață exact. dacă pe ceilalți nu i-a speriat, uite îți mărturisesc că pe mine e un lucru care chiar m-a speriat da, și am da, da. vorbit despre asta de atât de multe ori în emisiune Și uitându-te foarte departe de țara ta ai senzația că va ajunge la tine undeva mai târziu, dar a ajuns mai repede decât credeam Și m-am gândit, bun, hai să ne așezăm puțin, să ne gândim ce înseamnă asta, înseamnă că e o atenție fantastică pe care trebuie să o dăm. Eu mă bucur că sunt oameni care vorbesc despre asta și mă bucur
0: că e un trend, dar aș vrea să fie foarte asumat. Bine, discuția se poate duce în foarte multe direcții și am avut aici, am avut-o și pe Roxana de la Environ care este în zona asta și care a spus niște lucruri absolut minunate aici. Și fac lucruri minunate. Și fac. Și ar trebui să, cu toții, să începem să facem. Vorbeam de simplu fapt că dacă colectezi, da, dacă poate și faci un... Alimentele le strângi și apoi le rev refaci în îngrășământ pentru pământ și așa mai departe. Se pot face atât de multe lucruri și nu nu trebuie să ai recipientele care trebuie sau eu știu toate lucrurile astea, ci pur și simplu ți le separi și știi ce ai de făcut cu ele? Sunt chestii mărunte și mici pe care le putem face, dar care contează foarte mult. Însă, oricât de puțin facem noi, mai departe lucrurile, dacă nu sunt făcute corect și nu sunt separate corect, degeaba le facem noi aici, ăștia mici, care uh, strigăm uh, din răzputeri uh, mai da. lăsați plasticul, lăsați peturile, folosiți filtrul de apă sau mai știu eu ce alte lucruri. The
1: big picture, da, cuprinde într-adevăr în paralel munca marilor industriei și a celor exact. care contribuie. Exact, companiile
0: și industria cel puțin a plasticului care ne bate Uite, de pe orice Peste, efort. Tot,
1: peste microplastic da. în absolut orice orice
0: da. efort pe care îl faci în această industrie a plasticului cred că va fi și va rămâne cred că luptătorul suprem în, 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 în lupta asta cu planeta pe care trebuie să o apărăm și e, e foarte greu și la un moment dat cred și văd oameni care fac lucruri dar care renunță la un moment dat pentru simplu fapt că cei de la care au venit să, strâng, să strângă gunoiul, oricât l-a separat, l-a colectat, l-a pus, dacă acela alia ia pe tot în același loc, da. e ceva distrus din momentul devine ăla. Devine frustrant. Și devine frustrant și renunți, pentru că tot efortul tău este în zadar de un om care, cred că, habar nu are ce face, cred că nici nu înțelege ce se întâmplă acolo, doar l-a luat și l-a pus în același loc. Dar toate lucrurile astea, cred că trebuie pornit cumva... Poate și în, în, în cadrul emisiunii, și de asta spuneam, în, în responsabilitatea pe care tu o ai până la urmă, ca lucrurile să vină, poate, de sus în jos. Da,
1: trebuie să se intersecteze la un moment, dar de jos în sus și. Pentru de că sus de jos în, jos
0: în sus cu Marea Masă vorbim zilnic. Dar invers, cred că trebuie luat mai cu mult. Da, sunt curaj. sunt
1: de acord, da, sunt de acord și cumva ar trebui să se discute despre asta și mai intens astfel încât să ajungem să vedem decizii. Deși există cadrul legislativ pentru foarte multe din lucrurile care nu funcționează Absolut. și nu sunt ok. Problema este că nu se aplică. Uh-huh. Problema este că nu avem și nu doar în domeniul mediului, dar vorbind acum strict de asta. Trebuie să ne asigurăm că toate lucrurile sunt respectate. Absolut. Da, și eu mi-aș dori să văd mult mai multe inițiative. Știu că e, vorbim de aceeași țară în care sistemul poate e de nepătruns de multe ori uh-huh. și poate e foarte greu să schimbi uh-huh. un întreg mecanism. Dar sunt absolut convinsă că dacă la un moment dat vom merge cu toții în acea direcție și noi, cei care suntem mici, 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 aproape ne gândim că nu contăm, ba contăm, absolut. și companiile, Nu vom mai avea cum să evităm, mă refer și la nivel de autoritate și la nivel de guvern, dar aici mai e de lucrat, oricum m-am bucurat că s-au mișcat anumite, puțin, că s-au mișcat foarte puțin, foarte puțin, aș vrea să nu rămână la nivel de show-off și de marketing. Dar cred că aici ar fi nevoie să, să se insiste ca toată legislația pe care o avem, ca toate normele și directivele care există acum și să mai ales cele respectate. europene să fie exact de implementate fapt, să se și respectate. Exact. exact. Să se Asta e mare problemă. El există. Uh-huh. Adică oamenii spun că avem nevoie de legi. Da, noi avem legi. Da. Dar hai să le aplicăm. Uh-huh. Să ne
0: asigurăm că sunt uh-huh. aplicate Bun, cred că trebuie aduse și mai mult în vizor ca oamenii să audă că există să știe că există o lege pe baza căruia se
1: pot întâmpla niște lucruri să-și câștige dreptul și de a spune, de a vorbi de a se lupta pentru asta, știu, iarăși poate fi frustrant ca în țara asta să-ți spui mereu oful dar putem face putem face asta și cred că e pentru mine clar este o responsabilitate dincolo de faptul că îmi place și este emisiunea mea de suflet și lucruri la care țin țin și la știri foarte mult, dar e clar ceva în care cred fără doar și poate.
0: Trebuie să existe de aici încolo. Este un loc în care informația trebuie să primeze, în care trebuie să toți cei care au acces la TV și online, evident, Să, să poată să asculte, să audă, să știe Să se informeze și apoi să aplice.
1: Da, încerc să traduc cumva și pe pe online. Știu, tinerii și cei care vor face și mai multe schimbări în lumea pe care o vom vedea peste 10-20 de ani, nu se uită neapărat la TV. Sunt cei care butonează toată ziua rețelele sociale. Încerc cumva să traduc și acolo mici lucruri pe care le, le... putem face cât de puțin contează. Eu chiar cred că toate astea și puterea exemplului contează. Absolut. Dacă te uiți într-un cartier, puterea exemplului
0: e cea care funcționează. Sunt. Am auzit tot felul de grupuri la da. bloc care au funcționează împreună, care au luat, exact, au făcut, au mișcat. Uh, da, puterea exemplului funcționează, dar e nevoie de și mai mult și cred că trebuie făcut cumva mai agresiv. Știu că sună uh, mai dur, dar și comunicarea pozitivă poate fi făcută agresiv. Da. Și atunci poate că în felul ăsta evoluează lucrurile. Pentru că ajung din nou la televiziune și internet care ele trebuie să funcționeze împreună și care, exact cum spuneai și tu, poate că aflăm mai multe, sunt mai multe știri pe negativ, sunt mai multe informații negative, se întâmplă prea multe lucruri care nu ne fac neapărat uh, plăcere, dar asta este, asta se întâmplă, așa că cumva face it este asta da. trăim, cu asta jonglăm știi? Trebuie să... Da.
1: Din păcate, viața e făcută na, totuși bine și rău să știi că, uite, eu încerc la TV, în cadrul programului meu de știri vorbind acum, deci strict despre programul meu de știri, știrile zilei că acesta este, încerc să aduc și o parte pozitivă, o mică bucățică, fie că e o poveste încerc să vorbesc și despre
0: lucruri mai puțin cunosc, pentru că ai
1: nevoie de echilibrul acela care să nu-ți senzația că, o oh, doamne, e ce dezastru, se va întâmpla noi și e dezastru. Așa este.
0: Da, și sunt de acord, da, pentru că s- s- sunt și oameni care se panichează foarte repede și la atât de multe nu. știri negative la un moment dat închizi și nu Până la urmă, rolul
1: nostru este să informăm. Adică Absolut. e destul de simplu. Nu. nu trebuie să faci altceva decât să informezi și să arăți
0: cum stau lucrurile
1: și cum sunt lucrurile.
0: Dar avem parte și de acest fake news care s-a răspundit foarte repede, cel puțin în ultimii ani și războiul ăsta cred că accentuează foarte tare acest fake news. De când cu pandemia și război, da. da. Și la televizor, dar și online. Online este și mai grav ce se întâmplă acolo pentru că o singură știre, un singur click pe o știre poate să provoace un dezastru fantastic și am văzut și am avut și noi exemple. Ce facem cu fake news-ul ăsta?
1: El a existat, într-adevăr, din totdeauna. Că îi spuneau zvon, că îi se spunea bârfă, că îi se spunea propagandă. Uh-huh. Dar fake news-ul a existat. Într-adevăr, acum e mult accentuată, A ajuns la niște cote care... Și e sunt, folosit? E folosit. Uh, sunt alarmante. Uh-huh. Știu că sunt și tot felul de întâlniri în cadrul oficialilor europeni. Încearcă să găsească soluții pentru a-l combate. Cred că noi singuri putem să-l combatem, adică până la urmă tot la noi este cheia. Să alegem acele surse, acum vă suna așa, și ca o reclamă, dar nu e nici pe departe o reclamă la nimic, ci chiar să alegem surse de informare corecte și dacă nu suntem siguri că ceea ce am deschis și ce citim este mm-hmm. corect, hai să mai căutăm, să dăm un sărță să vedem oare așa, o fi că, nu știu, vaccinul, nu știu ce provoacă Absolut. sau nu există schimbări climatice. Hai să scriem, poate chiar, în Google nu există schimbări climatice sau există schimbări climatice sau uh, ajută reciclarea sau nu ajută reciclarea. Cred că asta putem face sau putem întreba uh-huh. pe cine avem la îndemână, că sunt tineri să i întrebe pe părinți, pe profesori, noi care suntem adulți să încercăm să toată lumea răspunde în ziua de astăzi pe internet. Habar n-am, pe un medic, medicul nostru, preotul, învățătorul din sat. Exact, exact. Știu că în comunitățile mai mici e foarte complicat da. să-l combat. E greu să-l aduci, e să-și, greu. să-și caute. E greu. Știu, grijile sunt altele. Mm-hmm. Noi suntem de multe ori într-o bulă și uităm cum arată România profundă și reală. Dar, uh, nu cred că va fi un fenomen pe care chiar să nu-l putem ține sub control. Eu sunt de părere că atâta timp cât îmi voi face treaba corect și voi încerca să nu merg niciodată într-o parte sau în alta, ci asta este informația, voi merge doar pe calea informației, cred că e singura șansă pe care o avem. Uh-huh. Chiar cred. E o luptă pe care o ducem zi de zi. Îți spun onest că o simt. E o da. luptă pe care o ducem zi de zi. Se accentuează
0: zi. foarte tare. Da. Războiul cred că a accentuat și mai tare pentru că acolo luptele sunt la un nivel foarte înalt. Și funcționează propaganda
1: destul de bine. Și funcționează foarte bine. Foarte exact. Bine. Este
0: plătită chiar. Și atunci în momentul în care deja intervin astfel de, de situații puțin probabil să, să-și dea seama poate oamenii sunt și care nu își dau seama sau să se dispară așa subit. Pe internet se poate întâmpla orice. Nu putem Pe internet, internetul controla. are și bune și da, rele. Exact. A, mi se pare că este egal acolo. Da. Internetul are așa o, o egalitate de bune cu rele da. uh, clară. Nu e nimic distanțat mai bine sau mai, sau mai puțin bine. Dar Asta e. Exact cum ai spus, cred că trebuie documentare foarte multă și să cauți în mai multe... Și chiar să, elei, sau să, dezminți, întrebi. Da, și chiar să
1: poți demonta o informație atunci când se întâmplă, o poți demonta în fața celor care te Absolut. urmăresc. Absolut. Ce faci în timpul liber? În timpul liber pe care îl mai am, da, va suna așa că nu am timp liber, dar să știi că mă ocup de o spălătorie ecologică, de haine pe care o am, apropo de ecologie și da. de sustenabilitate, o mică afacere de familie. Încerc pe cât posibil să mă ocup de casă, de familie. Pentru mine este încărcarea maximă atunci când sunt cu căței mei acasă, cu familia, cu toți cei dragi, plec. Atunci când prind câteva zile, mai mult de 2-3 zile, patru zile libere, Legi. plec, fie că merg până la Iași, fie mm-hmm. că merg aici în țară, fie plec în afară, încerc să valorific timpul să călătoresc. Când rămân acasă, uite că ți povesteam înainte să înregistrăm, mă uit la seriale, sunt o mare devoratoare de seriale de orice fel, <laughs> <laughs> nu zic nu la niciunul și lucruri pe care le facem cu toții. Încerc să recuperez, cât de mult îmi place să citesc, pe atât de mult mă frustrez că nu, nu am suficient să... timp. Da, 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 seara da, da, nu apuc da. să trec mai mult de câteva pagini, da. că da. vine oboseala peste. Dar timpul liber, să știi că e tot mai puțin. Dar e un lucru bun. Am spus că iau partea bună a lucrurilor. Mă bucur că Îl ai o... și pe ăla pe care l-am, exact. Mă simt norocoasă că aud în jurul meu prieteni sau cunoscuți care spun că nu l-au nici pe ăla. Oh, wow. Da, și uh, sunt un om destul de simplu. Adică trăiesc destul de simplu și destul de uh, normal. Și dacă am cum să mă duc la mare acolo.
0: Acolo te, da. acolo e da. principalul obiectiv. Mare, să fie mare, la mare, să fie cu apă, cu mare. Cu mare. Ești mai mult pe Facebook? Sau pe Instagram? Unde te E o lume pe care încă
1: o descoper.
0: Că pe TikTok da. nu cred că ești. Să știi, uite, vei fi
1: surprinsă că sunt pe TikTok. Uite, mulți, nu, mulți se întreabă cum depostez cel puțin când sunt în direct. Am niște prieteni foarte buni care se ocupă de rețelele mele sociale pentru că eu nu, nu le înțeleg atât de mult pe cât ar trebui, probabil. Și mi-au propus, apropo de sustenabilitate, mi-au zis Teodora, trebuie neapărat să faci asta pe TikTok. Așa e. Am fost foarte reticentă, apropo de deschidere și că îmi doresc uh-huh. să fiu un om deschis, am fost foarte reticentă pentru că aveam o impresie destul de negativă despre TikTok, dar am descoperit acolo oameni care vor cât de cât, în uh-huh. 10 secunde, 20 de secunde, astfel că partea asta de sustenabilitate, să știi că a prins foarte bine pe TikTok.
0: Ai generația tânără acolo. Da
1: și pe Instagram uh-huh. și pe Facebook. Acum Facebook-ul a fost o dezamăgire după ce mi-a fost furată pagina a doua oară oh. pagina de, de Facebook și nu doar furată, se și postau tot felul de lucruri pe pagina mea de Facebook. Știu că este un public și acolo. Uh-huh. Încerc cât de cât să țin pasul și să țin legătura și cu cei care îmi scriu pentru că mi-am dat seama cât de mult contează pentru oameni să ai o conexiune cu cel da. pe care îl vezi la o televizor. O comunitate
0: creată da. și e păcat să nu abordez. Da, e, e, o
1: lume la care noi trebuie să fim deschiși, să o integrăm în mm-hmm. viața noastră. Chit că poate ne copleșește. Nu am timp să stau da, cât da, mi-aș da, dori da. sau să văd lucruri. Însă eu am descoperit chestii foarte mișto pe rețelele sociale. Adică am absolut, aflat de locuri, de lucruri, absolut. de...
0: Sunt în continuare și lucruri uh, da. minunate acolo. Adică, da, și eu descoper lucruri oameni în continuare, locuri... Da, uh, e... e... Depinde ce alegi. Depinde ce cauți, de ce urmărești. Ce n-ai face niciodată?
1: Uite, un lucru pe care l-am făcut și nu l-aș mai face (laughs) niciodată. Am fost plecată la studii în ultimul an de facultate în Belgia. Am zis că voi rămâne, dar nu am putut pentru că mi-am dorit să fiu aproape de familie. Și am zis atâta timp cât ai mei sunt aici, cât am o familie în țară, nu mai plec chiar dacă de multe ori îți spui gata, nu mai rămân aici, plec și nu mă mai întorc. Uite, asta nu aș, aș face-o. Nu mi-aș părăsi mm-hmm. niciodată familia și pe cei dragi, pentru că mi-a fost atât de dor și am suferit fantastic. Ok, eram student, eram foarte tânără, dar e o chestiune pe care nu aș face-o și prin prisma dezrădăcinării mm-hmm. absolute. Nu cred că aș putea să fac asta acum. Dacă mm-hmm. mă întrebe acum, peste niște ani, dacă ne întâlnim, s-ar putea să fie altfel Dar nu
0: se știe. Lucrurile. Da, da. Depinde cum evoluează lucrurile. Ce nu ai mâncat niciodată? Nu-mi place peștele.
1: (laughs) E o luptă pe care o duc să știi cu mine, încerc să mă educ. Nu știu de ce. Nu mă întreba de unde vine reticența asta. De la miros, gust, formă, orice. Nu știu, nu nu, nu pot. Nu pot, n-am putut niciodată. Nici
0: fructele de mare?
1: Nu. Nimic. A, deci nimic, nimic ce Am încercat în încerc, să știi că de... l-am mai gătit acasă, am <laughs> cumpărat, l-am îmbălsămat, l-am ambalat, <laughs> l-am colorat, l-am condimentat cum vrei tu. Nu am reușit să, să depășesc acest prag. Am mers în locuri unde vorbaia ți le aduceau... Proaspete, acum, da. Proaspete. Nu? nu. În rest, sunt un om care poate mânca aproape orice, mm-hmm. nu sunt foarte mufturoasă, mănânc cu plăcere absolut orice, dar pește nu.
0: Pește nu. Deci, dacă întreb, ro sau slană cu ceapă?
1: Eh, slană cu ceapă <laughs> acum, fiind și jumătate de, la, de da, leancă. Da, 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 da,
0: slană cu ceapă. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată?
1: O, o grea întrebare mm-hmm. și foarte interesantă și foarte bună, că nu este suficientă. în totdeauna trebuie să fii bine tu cu tine. Și să încerci să te depășești, dar să nu spui niciodată că tu nu ești suficient de bună pentru două puncte, și fiecare poate completa cu. Uh-huh. Ba, ești că toți trebuie să ne știm și lucrurile bune și lucrurile rele. Și, în general, noi, femeile, avem tendința, știi, să ne punem pe planul 2. Să spunem că nu facem foarte multe lucruri, așa cum ar trebui, că nu e suficient. La un moment dat ajuns să le crezi, de asta spun. E da. bine să nu spui Dacă despre tine. Spui, da. Da, 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 Adică e ok să-ți știi și limitele și defectele, dar cred că mm-hmm. nu e bine să te să cazi așa cumva pradă gândului că tu nu e suficient de bună, suficient de frumoasă, suficient de.
0: Da, da. Și ce înseamnă succes pentru tine? Succes e atunci
1: când oamenii fac o schimbare doar că au văzut la tine asta. Nu că au văzut la televizor, nu că le spui tu să fac asta, ci se uită și spună, a, îmi place că reciclezi, colectezi.
0: Uh-huh.
1: Am văzut că faceți asta, fac și eu de acum. Asta înseamnă că ai făcut ceva de succes. Nu contează că e de succes pentru 10 oameni sau sunt 100 de de oameni care fac lucrul ăsta. Când puterea exemplului tău ajunge să fie puterea exemplului pentru, multiplicată, pentru ceilalți din jur. Cred că ăsta este succesul. E ceva foarte simplu, doar că depinde și cum îl integrezi tu în tine.
0: Ce ei spune Teodorei peste cinci ani? Ceea de peste cinci ani. Că sunt,
1: uite ce nu mi-am spus poate niciodată și poate că ar trebui să, peste cinci ani, poate chiar ar trebui să-mi spun mai mult, că sunt mândră de ea, pentru simplu fapt că a făcut toate lucrurile astea așa, frumos, natural și cu naturalețe și cu multă eleganță. Și cred că ea aș spune uh, să, aibă, să aibă mai multă încredere în ea și în ceea ce poate face. Mm-hmm. Asta, de fapt, am făcut invers cumva ce mi-ai spus tu. Dar asta că sunt mândră, cred că mi-aș dori cumva mai mult să conștientizez lucrurile bune și... Până unde, știi, am ajuns, până unde ai ajuns în etapa în care ești în prezent.
0: Știi că îmi spunea cineva că ar trebui în fiecare zi să ne spunem da. niște lucruri. ar trebui. Știi? Da. Dar e bine și că îi spui peste 5 ani. Da, indiferent
1: că te uit sau că da. te întorci. Exact.
0: Da. Da. da, și eu cred că Teodora e o femeie care face lucrurile cu eleganță. Mi se pare că ai o eleganță aparte și în ceea ce transmiți, și în prezență, și în ceea ce faci. Și de aceea spuneam la început că toată paralela asta pe care am încercat să o fac, cred în continuare că pot să fi un model pentru cei care vin din urmă, pentru școala pe care până la urmă o faceți și adolescenții pe care îi, îi duceți cumva pe cei care vor, evident, în în lumea asta a televiziunii și a jurnalismului și că mie îmi place ce văd. Mi se pare că mai rar mai am eleganța și prezența feminină și de spirit a unui om, așa cum cel puțin eu am văzut-o la tine. Și aș vrea să văd pe mai departe că îți pui lucrurile astea exact cum ți ai spus (laughs) acum.
1: Da, asta cumva mi-aș dori să-i inspire. Pentru mine vine firesc. Sunt lucruri pe care le-am dobândit de la mama mea. la ea le-am văzut și le văd în continuare și mi-aș dori cumva să le transmit și eu mai ales tinerelor din ziua de astăzi că vorbeam de fake sau că vorbeam de mesaje care se bat cap în cap sau distorsionate cred că nu e de fapt nimic greu în a alege ce-ți dorești să faci dar știi foarte bine că nu e ușor
0: nu e ușor
1: nici în lumea asta nu e poate ușor nici în vremurile pe care le traversăm Dar eu am avut un singur lucru în minte de fiecare dată, eu am drumul meu, pe el merg, nu mă abat de la el stânga sau dreapta, ok, apar perturbări, apar turbulențe, dar nu mă abat este doar drumul pe care eu l-am și atât. Cred că asta ar fi util pentru pentru tineri, pentru... Pentru fete în mod în special, special.
0: Pentru că fete. se pot pierde ușor.
1: Se pot pierde ușor. Și noi probabil că am avut momentele de uh, tranziție și cele în mm-hmm. care făceam acest, uh, această ciocnire cu generația nu, părinților oh, da, noștri da, da, da. sau cu cei care sunt mai, mai, mai maturi, mai mari. Dar, cumva, cred că e bine să știi ce vrei în viață. Chit că nu-ți faci o proiecție pentru mm-hmm. următorii 10
0: ani. Și nici nu trebuie. Viața te
1: poartă cum va exact cum ai nevoie și cum vrei, dar dacă muncești și te buiți pe drumul tău tot înainte, eu zic că ajungi da. acolo, inevitabil, mai repede, mai mm-hmm. încet, mai greu. Sunt total de acord.
0: Mulțumesc tare mult, mulțumesc de prezență, uh, mulțumesc dacă ne-ați urmărit, nu uitați de like, share, subscribe că așa este pe internet și ne vedem data viitoare cu un alt invitat.